1: Buongiorno a tutti, 11 dicembre in Parlamento è il giorno della fiducia, della verifica sulla stabilità del governo Letta dopo l'abbandono delle larghe intese da parte di Forza Italia e dopo l'arrivo di Matteo Renzi alla guida del Partito Democratico. Il Presidente del Consiglio parla ora alla Camera, nel pomeriggio parla al Senato, noi siamo collegati con Montecitorio, con la sede della Camera dei Deputati, dove c'è Gavino Moretti. Moretti, buongiorno.
3: Buongiorno Ruggero e un saluto agli ascoltatori. Sì, a minuti prenderà la parola il Presidente del Consiglio Letta. Ovviamente c'è molta attesa, i parlamentari stanno entrando adesso un po' alla spicciolata in aula, stanno prendendo posto e quindi tra pochi minuti ci sarà l'intervento del Premier.
1: Ecco, prima di entrare in aula, eh, rimaniamo un attimo fuori da Montecitorio. Eh, sono giorni difficili, sono annunciate manifestazioni. Com'è lo Stato fuori dal, dal Palazzo?
3: Ma intanto non c'è stata, eh, si era ipotizzato una manifestazione fin davanti alla Camera e non ci sarà oggi, quindi c'è un clima comunque normale, disteso, alla fine si temevano più tensioni, quindi si prevede un dibattito relativamente tranquillo insomma almeno per quanto riguarda il clima abbiamo assistito a giorni di tensione molto molto più tesi in passato quando ad esempio si arrivò all'elezione del capo dello Stato, oggi sembra una giornata relativamente tranquilla, forse proprio perché c'era stata molta preoccupazione nelle ore precedenti.
1: Quindi una bella mattina di sole romano che attende questo passaggio parlamentare. Per quanto riguarda il clima politico invece, eh, aiutiamo gli ascoltatori a capire gli scelte Scenari nei quali si svolgono eh, le comunicazioni del presidente Letta e quindi nel quale si svolgerà il voto di fiducia. Che cosa? Perché c'è bisogno di questa verifica, eh, Gavino?
3: Arriviamo a questa fiducia in un quadro politico completamente cambiato, anche solo rispetto a un mese fa, nel senso che eh, ricordiamo che il 2 ottobre già si era arrivati a una quasi crisi di governo quando il PDL aveva annunciato le dimissioni dei propri parlamentari. Si arrivò a un voto di fiducia il 2 ottobre con un colpo di scena di ricompattamento dell'ultimo minuto. Poi tantissimo è successo da allora. È passato un mese e mezzo. Nel frattempo il PDL si è diviso tra la nuova Forza Italia e il nuovo centrodestra. Eh, c'è un nuovo segretario del PD investito da una leadership forte dopo le primarie, appunto che ha tenuto poco fa la sua segreteria la la prima segreteria, quindi forte, investito operativo, come ha detto Renzi ai suoi e davanti a questo nuovo scenario quando Forza Italia ha chiesto al capo dello Stato un nuovo voto di fiducia per certificare questo cambio di maggioranza, questa discontinuità come lo stesso Quirinale lo ha definito Napolitano è stato subito d'accordo su arrivare a un nuovo passaggio parlamentare Un passaggio definito in sintonia con il Premier che oggi utilizzerà questo discorso in Parlamento per rilanciare il proprio programma per tutto il 2014. Sarà insomma un discorso per legare questa nuova maggioranza che Letta ha sempre detto essere meno ampia nei numeri ma più coesa, più compatta nei programmi. Sarà l'occasione per verificarlo in diretta nel senso che Letta leggerà un programma, si stima intorno ai 35-40 minuti, quindi corposo, dettagliato, in cui parlerà delle riferimenti e delle misure economiche quando chiederà la fiducia a questa nuova maggioranza si tratterà di un impegno che varrà per il 2014 un impegno operativo quello che Letta chiederà alla sua maggioranza
1: che cosa è cambiato nell'approccio delle camere a questo governo le camere sono sempre quelle quelle elette nello scorso scorso febbraio però è cambiato in un qualche modo con il cambio della larga intesa il mood tanto per eh, rubare le parole al capo dello Stato Perché, eh, come dicevamo, eh, Forza Italia non c'è più, ma lo stesso Partito Democratico eh, probabilmente non è più quello.
3: Il Partito Democratico non è quello e poi, dopo che la maggioranza si è ristretta, diciamo così, nel senso che le larghe intese non ci sono più, c'è una maggioranza... Netta, perché Letta può contare al Senato su 25-30 senatori di maggioranza, quindi comunque è una maggioranza forte, ma non è ampia come quella che aveva investito il Presidente del Consiglio della fiducia a fine ottobre, il il 28 aprile, scusate. A questo punto si tratta di coordinarsi bene e il Partito Democratico si trova a essere mh, ampiamente il partito di maggioranza relativa, il, l'azionista di riferimento di questa maggioranza
1: e quindi il PD con un leader forte chiaramente vuole far sentire di più la propria voce. Noi appena il Presidente del Consiglio comincerà a parlare, eh, ascolteremo in primo piano tutto il suo discorso che ricordiamo questa mattina è alla Camera dei Deputati, nel pomeriggio sarà al Senato della Repubblica. Che cosa sta succedendo ora? La Il
3: Presidente della Camera, Laura Boldrini sta leggendo le comunicazioni d'aula, quindi è prevedibile che tra poco inizi l'intervento del Premier è una giornata lunga per Letta perché eh, presenterà il suo discorso alla Camera, poi ci sarà il dibattito e il voto di fiducia e poi si ripeterà questo dibattito al Senato nel pomeriggio l'idea del Presidente del Consiglio concordata con Napolitano è stata quella di concentrare questo dibattito cioè farlo in maniera approfondita in una sola giornata per perdere il meno tempo possibile in quei lunghi dibatti, in passato abbiamo assistito a lunghi dibattiti, lunghi confronti sì. discorso del Premier, fiducia il giorno dopo invece si è arrivati di comune accordo a concentrare il dibattito in un'unica giornata per dare l'idea che l'esecutivo ripartiva subito a occuparsi di riforme del proprio programma infatti si parla, dovrebbe essere ormai acclarato, Letta potrebbe dirlo nel suo discorso, di un Consiglio dei Ministri che prenderà diversi, varerà diversi provvedimenti dopo questa nuova, ecco. nuova fiducia.
1: Allora, io ricordo ai degli ascoltatori che per quanto riguarda Radio 1 noi seguiremo il discorso eh, del Presidente Letta, poi continuerà Starte dalle 10.35 in poi e poi ci sarà il pomeriggio. Eh, noi, eh, dunque sbaglio Ha o... preso la parola Letta. Ecco, allora ascoltiamolo, dopodiché riprenderemo la, il confronto con gli ascoltatori e con i giornalisti a commentare. Enrico Letta, ascoltiamolo in primo piano.
4: sacrifici a ripartire. È nostro compito, anzi è nostro obbligo, anche generazionale, guidarla in questa ricostruzione. Essere qui per me è un privilegio e un dovere insieme, perché questo è il Parlamento della Repubblica, perché le istituzioni esigono rispetto, lo esigono sempre e lo esigono a maggior ragione in un tempo così amaro, nel quale sempre più spesso si tenta di miserire quest'Aula con parole e azioni illegittime. Sono parole e azioni figlie di una cultura politica che mette all'indice i giornalisti, avalla la violenza, vuole fare macerie degli edifici stessi della democrazia rappresentativa. Arriva a incitare all'insubordinazione le forze dell'ordine. Forze dell'ordine, forze dell'ordine che invece io qui voglio ringraziare davanti a voi e al Paese i valori repubblicani che dimostrano ogni giorno. Onorevoli colleghi, il 2 ottobre, a dispetto del voto finale, mi sono rivolto direttamente a una nuova maggioranza politica a sostegno dell'esecutivo che presiedo. Una maggioranza meno larga nei numeri, più coesa negli intenti. Una maggioranza che ha dimostrato di essere tale con il voto di fiducia al Senato sulla legge di stabilità. Oggi ciò che vi chiedo è di confermare quella fiducia, per segnare anche formalmente una discontinuità per distinguere per bene tra un prima e un dopo. Il prima lo conoscete, lo conosciamo. Rivendico la positività dell'esperienza di questi mesi e l'impegno a lavorare con dedizione, nonostante le intimidazioni quotidiane, gli out-out, le minacce dalle quali ho scelto di tenere per quanto possibile in questi mesi il Governo al riparo. Lo rivendico perché ho sempre considerato questa esperienza come il passaggio da una situazione di contrapposizione tossica tra nemici a un sistema di competizione sana tra avversari. Un passaggio obbligato dall'esito del voto di febbraio, ma soprattutto dalla necessità di archiviare un ventennio sprecato. Fatta eccezione per alcune importanti realizzazioni, l'ingresso nell'euro naturalmente tra questa, sono state infatti troppe le occasioni mancate. Sprecata l'opportunità di riformare la politica, le istituzioni, sprecata la chance di invertire il declino dell'economia italiana prima che la crisi intervenisse, come un uragano a sconvolgere la vita dei cittadini, delle famiglie, delle imprese. Il nostro alibi è stato il conflitto, apparentemente insanabile tra due Italie, ma il costo di questo alibi si è rivelato altissimo per tutti gli italiani, condannando le istituzioni all'impotenza. Delle responsabilità di questo fallimento ho parlato nel discorso di aprile. Nessuno può dirsi assolto perché non si è riusciti da una parte e dall'altra a resistere alla tentazione di qualificarsi sempre e solo per contrasto, perché alla ricerca paziente e faticosa delle soluzioni utili all'Italia si sono preferite scorciatoie, slogan, il consenso qui e adesso. Il Governo che presiedo è nato dall'impegno della maggioranza parlamentare a superare questi vizi e a distinguere temporaneamente le politiche dalla politica. Malgrado le differenze e le diffidenze reciproche, le infinite ferite del passato, penso che in molti abbiano vissuto con genuina convinzione questo impegno. La scorsa estate, alla missione stessa di servizio al Paese, si è tentato, ed è questo alla fine il motivo perché sono qui, di di anteporre una questione sola, tanto da utilizzarla come condizione ultimativa rispetto alla vita dell'esecutivo. Nella vicenda giudiziaria di Silvio Berlusconi non sono entrato in questi mesi e non entro oggi. Accettando l'incarico dalle mani del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, cui va ogni giorno, oltre che la mia gratitudine personale, il ringraziamento per il sacrificio con cui adempie in condizioni difficilissime l'incarico cui questo Parlamento l'ha impegnato per la seconda volta a larghissima maggioranza avevo però detto che il mio non sarebbe stato un governo a tutti i costi non è stato un governo a tutti i costi avevo detto che il rispetto per la separazione tra i poteri dello Stato e per la loro piena autonomia era un limite da non oltrepassare quel limite non è stato oltrepassato. Tutto ciò l'ho deciso anche prendendomi il rischio di andare a casa. Ed è per questo che oggi sento più forza, sento che dobbiamo usarla, sento che dobbiamo usarla al meglio. Dunque, a dispetto di chi dice che non cambia mai niente, la trasformazione politica determinatasi in questi sette mesi, è di gran lunga la più radicale di tutta la Seconda Repubblica. C'è stato un prima, ci sarà un dopo. E il dopo è una storia nuova da scrivere. Può e deve farlo una leadership politica ringiovenita di alcuni decenni in soli pochi mesi, legittimata grazie a coraggio, partecipazione da una parte e all'altra di quest'Aula. Può e deve farlo il Parlamento, pena la condanna all'ingovernabilità perenne, alla paralisi, al caos simile o addirittura peggiore di quello vissuto nei due mesi di limbo che hanno separato il voto di febbraio dalla rielezione del Presidente della Repubblica. Per risentare questo rischio vi chiedo di impegnarci insieme. Molti degli obiettivi a cui farò riferimento oggi sono in effetti il frutto di una base di consenso comune maturata a partire dalla fiducia iniziale e dalle successive evoluzioni. Li porteremo quindi avanti speditamente. Oggi però la coalizione è diversa, è più unita, Ci sono dunque le condizioni per definire nelle prossime settimane un patto di governo tra chi sceglie di concederci la fiducia, un patto che chiamerò da adesso in poi impegno 2014. Questa discussione all'interno della maggioranza servirà per declinare in modo più definito i punti sui quali oggi vi chiedo la fiducia, ma per essere chiari il nuovo inizio è oggi, gli approfondimenti che faremo nella maggioranza non saranno occasioni per rimettere in discussione i punti cardinali del lavoro per il 2014, che sono nel discorso sul quale vi sto chiedendo in questo momento la fiducia. L'impegno è quello che assumiamo con l'Italia prima che tra di noi. Comporta un'articolazione più collegiale tra i nuovi gruppi parlamentari della maggioranza, comporta affidamento, fiducia reciproca comporta rispetto e linearità. Nei mesi mesi scorsi non c'erano le condizioni per dar seguito a una proposta di tenore simile che mi aveva rivolto il senatore Monti. Ne dovetti prendere atto. Oggi queste condizioni ci sono sono, e aiutano senz'altro le sollecitazioni, che mi paiono peraltro componibili, espresse dai nuovi leader del Partito Democratico, del nuovo centrodestra e dai nuovi gruppi parlamentari per l'Italia, oltre che ovviamente da scelta civica. Onorevoli colleghi, il grande obiettivo entro il quadro temporale dei 18 mesi è avere istituzioni che funzionino e una democrazia più forte e più solida. In questo le riforme istituzionali occupano il primo posto, non solo perché proprio senza istituzioni credibili ed efficaci è immiserita ogni azione di governo, ma perché la sentenza della consulta che ci ha liberato della peggior legge elettorale d'Europa impone di trovare soluzioni al più presto. L'urgenza e il nuovo quadro politico ci inducono al realismo. La scelta di Forza Italia di non garantire il sostegno al percorso rafforzato di riforma costituzionale che è raggiunto proprio alla soglia dell'ultimo passaggio parlamentare obbliga a un'onesta presa d'atto della necessità di cambiare percorso per evitare una dilazione dei tempi che sarebbe un errore capitale. Dobbiamo quindi arrivare al risultato e rapidamente. Per questo propongo che si lavori sulla procedura dell'attuale articolo 138 della Costituzione e che ci si concentri su quattro obiettivi di cambiamento. Il primo, la riduzione del numero dei parlamentari, priorità largamente condivisa in questo Parlamento e che necessita di un intervento eh, di cambiamento della Carta Costituzionale. Secondo, L'abolizione delle province dalla Costituzione. Il disegno di legge in materia l'abbiamo depositato nei mesi scorsi. Si aspettava l'approvazione definitiva del disegno di legge costituzionale che istituiva procedure ad hoc per le riforme costituzionali. Quella oggi è impossibile, quindi è bene oggi procedere subito sul disegno di legge costituzionale già presentato sull'abolizione delle province. Terzo, la fine del bicameralismo perfetto con un'unica Camera che dia la fiducia e faccia le leggi, e l'altra che esprima più compitamente il disegno di raccordo con le autonomie già presente nella Carta Costituzionale. Quarto, una riforma del titolo V della Costituzione, che metta ordine nel rapporto tra centro e poteri decentrati, migliori il ruolo delle specialità e chiarisca le responsabilità di ciascun livello di Governo, limitando al massimo quelle concorrenti in favore della competenza esclusiva dello Stato oppure delle Regioni. A partire da una discussione nella maggioranza, aperta poi a tutte le forze politiche, si dovranno rapidamente definire disegni di legge costituzionale per raggiungere questi obiettivi. Sarà utilissimo in questo il lavoro del Comitato dei Saggi, che ringrazio tutti per la dedizione e la qualità delle proposte presentate al Governo. Da lì partiremo per la riflessione dei prossimi giorni su questi quattro punti. Chi proverà a far saltare il banco ne risponderà di fronte ai cittadini, cittadini che con un referendum saranno comunque chiamati a decidere se confermare o meno una riforma che consentirà alle nostre istituzioni di funzionare meglio e all'Italia di scrollarsi di dosso l'immagine del Paese barocco, instabile, che non riesce mai a decidere. Vengo adesso alla legge elettorale. Mi concentro su due aspetti. Primo, Essa deve evitare un eccesso di frazionamento della rappresentanza, che ci condennerebbe all'ingovernabilità. Come ha ammonito il Presidente Napolitano, la democrazia dell'alternanza è un obiettivo irrinunciabile e ci impone di orientarci verso meccanismi maggioritari. Secondo, finalmente sono state cancellate le liste bloccate, negazione di ogni criterio di merito e rappresentanza, inno alla cooptazione. È fondamentale ora facilitare le scelte dei cittadini e creare un legame il più diretto possibile tra elettori e il loro eletto. Nessuno, noi per primi, pensi a una legge elettorale punitiva nei confronti di altri. Il Governo, la maggioranza innanzitutto e il Parlamento tutto lavorino nelle prossime settimane per dare pronta attuazione al pronunciamento della consulta e restituire ai cittadini lo scettro, vale a dire il diritto di scegliere chi li rappresenta e chi li governa. Anche sull'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti dobbiamo arrivare alla parola fine, esattamente come è avvenuto da subito, con l'eliminazione del doppio stipendio dei parlamentari che erano anche membri del Governo, come il sottoscritto. L'avevo promesso nel discorso di nascita dell'Esecutivo e l'abbiamo fatta il giorno dopo. Sull'abolizione del finanziamento pubblico ho ripetuto più volte che con la collaborazione tra Governo e Parlamento si sarebbe potuto chiudere entro l'anno una questione il cui infinito trascinarsi fa giustamente infuriare l'opinione pubblica in modo assolutamente trasversale. Il Governo ha approvato la proposta, poi migliorata e licenziata da questa Camera, tuttavia troppi sono i mesi passati dal vario in Consiglio dei Ministri. Per questo confermo qui la mia volontà a completare definitivamente e con tutti gli strumenti a disposizione la vicenda entro l'anno. Onorevoli colleghi, Ad aprile, davanti a voi e al Paese, mi sono impegnato per un programma di riforme economiche. Non cerco attenuanti e non nego che la minaccia continua di instabilità abbia contribuito a indebolire l'azione del Governo. Tuttavia, resto convinto della bontà della nostra impostazione. Abbiamo messo in cantiere interventi importanti, ma soprattutto abbiamo privilegiato una politica economica basata sul rispetto degli impegni da un lato e sulla creazione di condizioni in grado di supportare la ripresa dall'altro. La caduta del PIL si è arrestata, come dimostra il dato di ieri sul terzo trimestre dell'anno, il primo dopo oltre due anni senza un segno negativo. Il Paese oggi può ripartire. Naturalmente però dobbiamo attuare le misure già approvate e varare subito riforme indispensabili per rendere strutturale il recupero di competitività. Confermando quindi questa impostazione, cinque sono i punti che devono essere, a mio avviso, alla base del nostro impegno per il 2014. Dobbiamo innanzitutto continuare a far scendere contemporaneamente il debito, il deficit, le spese di parte corrente, le tasse su famiglie e su imprese piccole e grandi. Secondo, dobbiamo raggiungere l'anno prossimo la crescita dell'ordine di grandezza dell'1% e arrivare alla crescita al 2% nel 2015 una crescita che sia strutturale e si accompagni a un'aggressione efficace alla disoccupazione a partire da quella giovanile. Terzo, dobbiamo rilanciare gli investimenti pubblici spendendo le risorse stanziate, usando al meglio i fondi strutturali europei, eliminando i colli di bottiglia nell'attuazione delle decisioni prese su infrastrutture e opere grandi e piccole. Quarto, dobbiamo aggiornare le nostre politiche di competitività industriale a sostegno di imprese, in particolare piccole e medie, affinché siano sempre più innovative, digitalizzate e internazionalizzate. Quinto, dobbiamo creare un clima più favorevole agli investimenti, attraverso il piano Destinazione Italia, con le sburocratizzazioni, l'apertura dei mercati, le semplificazioni, in particolare dei codici del lavoro e di quello fiscale, le riforme della giustizia civile. Il 2014, dicevo, sarà il primo anno col segno più dopo il buio della crisi è un risultato non scontato. Pur con molte difficoltà possiamo incassare il dividendo della stabilità, senza il quale avremmo avuto certamente un innalzamento dei tassi di interesse che a loro volta avrebbero strangolato la crescita. Siamo l'unico grande Paese d'Europa con la Germania sotto il 3% di deficit. Il surplus primario, cioè la spesa al netto degli interessi, è oggi al 2,5%. Siamo quindi, sempre assieme alla Germania, i più virtuosi insieme tra i grandi Paesi d'Europa. È vero, abbiamo il debito pubblico che è colossale. Lo stiamo aggredendo, lo dobbiamo aggredire. Inizierà a scendere nel 2014 dopo cinque anni di crescita ininterrotta. È importante perché ce lo chiede l'Europa? È importante e fondamentale perché un debito pubblico così alto in rapporto al PIL ci costa troppo. Quest'anno spenderemo quasi 90 miliardi di euro in interessi. 90 miliardi di euro, una decina di leggi di stabilità, soldi buttati. Qui in Parlamento ci accapigliamo per qualche milione. Immaginate cosa potremmo fare anche solo con un quarto di quei 90 miliardi. Ora, fermi ristando gli indicatori virtuosi che ho detto e che devono rimanere tali, è il tempo delle azioni sull'economia reale, per i lavoratori, per gli artigiani, gli imprenditori, i professionisti, i commercianti, i ricercatori, Parto da dire che intanto sono operativi ora, in questo mese, gli strumenti che sono stati messi a punto in questi mesi di governo. Chi vuole investire sui macchinari e sulle dotazioni tecnologiche, grazie alla nuova legge Sabatini contenuta nel Decreto Fare, può farlo abbattendo gli interessi sul finanziamento e con un'ampia garanzia statale. Chi vuole assumere un giovane disoccupato può farlo con l'incentivazione straordinaria della decontribuzione totale. Già quindi un primo segno su quella strada di riduzione delle tasse sul lavoro che abbiamo intrapreso poi in legge di stabilità e che rafforzeremo ulteriormente. Chi vuol dare un impiego a una persona di qualsiasi età, uscita dai cicli produttivi, una persona in difficoltà, può farlo beneficiando dal momento dell'assunzione dell'ammortizzatore sociale residuo. Chi vuole ristrutturare con criteri ecocompatibili La propria abitazione ora lo può fare con uno sconto fiscale mai così alto. E sulla Casa voglio anche sottolineare i fondi messi a sostegno della morosità incolpevoli, a sostegno delle giovani coppie e dei lavoratori precari. Potrei continuare, ma so che bisogna fare molto di più, partendo da una priorità ineludibile. Il soccorso per quegli italiani che la crisi ha esposto a livelli di vulnerabilità mai toccati i disoccupati le cui famiglie scivolano verso la povertà, gli esodati per i quali le risposte, pure parzialmente arrivate, sono ancora incomplete, i giovani frustrati nel non trovare un impiego, gli anziani, i pensionati, per i quali le prime misure per la non autosufficienza contenute nelle leggi di stabilità sono necessariamente da rafforzare, le indicizzazioni delle pensioni da estendere, i disabili per i quali si è operata un'inversione di tendenza su alcune voci di spesa sociale che verranno rafforzate l'anno prossimo. Sempre l'anno prossimo vogliamo e possiamo sperimentare quei nuovi strumenti di sostegno per l'inclusione attiva contro la povertà previsti nelle riforme di questi mesi. Dobbiamo far sì che funzionino bene e siano estesi in modo strutturale dal 2015. Il tutto, ovviamente, con un'attenzione particolare e selettiva al mezzogiorno, dove i problemi di esclusione crescita della povertà, scoramento, rabbia esplodono se non si danno risposte immediate e mirate. Allo stesso modo, nel 2014 completeremo la riforma degli ammortizzatori sociali. Vanno disegnati meglio, vanno estesi a chi vive l'estrema vulnerabilità personale e familiare generata dalla chiusura di tante aziende piccole e grandi. In un clima di dialogo sociale si deve andare verso un sistema che privilegi il lavoratore rispetto al solo posto di lavoro. Nessuno deve restare indietro, nessuno deve avvertire il senso freddo della solitudine rispetto alla comunità. Ed è proprio quella parola comunità che vi chiedo di rilanciare con forza. Il ruolo dei corpi intermedi, dell'associazionismo, del volontariato, la forza economica e di competitività delle donne che oggi non valorizziamo come dovremmo e soprattutto come servirebbe. Per questo Dopo aver attivato in questi mesi le forme di incentivazione previste dalle misure a favore dell'occupazione femminile, il 2014 sarà l'anno delle misure sulla conciliazione lavoro-famiglia, delle quali stiamo già preparando i contenuti. L'Italia è quindi e deve essere una comunità, non mi stancherò mai di ripeterlo, L'Italia è capacità di impresa, innovazione, dedizione, fierezza del lavoro. Siamo la quinta potenza manifatturiera del mondo, la seconda in Europa. Tra le prime venti filiere industriali in Europa, dieci sono tedesche e sei sono italiane. Abbiamo la seconda agricoltura europea per valore aggiunto. Il nostro export cresce, si rinnova, trova nuovi mercati. Siamo uno dei pochi grandi Paesi al mondo a presentare stabilmente un surplus commerciale strutturale nel manifatturiero. Stiamo quindi reagendo. Non dobbiamo rinunciare a usare i nostri talenti, in particolare le tre risorse più importanti. Il nostro capitale umano, innanzitutto, cioè le persone, puntando sull'istruzione dei giovani e sulla ricerca. In secondo luogo, la bellezza e la cultura, puntando sul turismo, sull'ambiente, sulla grande occasione dell'Expo, sulla vitalità e la creatività. Terzo, le imprese. È vero che abbiamo perso in questo ventennio molta capacità industriale anche nei servizi ma molta ce n'è ancora e molta possiamo recuperarne. Partiamo dalle ragazze e dai ragazzi. Il primo gennaio prende avvio la garanzia per i giovani. Il nuovo strumento che a giugno è stato approvato per l'Italia è una grande sfida, ci sono le risorse, tutto è pronto, adesso va attuato dal primo gennaio. Abbiamo riportato e vogliamo ridare istruzione e ricerca in cima alle priorità. Prima con il decreto l'istruzione riparte e nei prossimi mesi con tre impegni concreti anzitutto un piano da attuare entro marzo di interventi per rilanciare l'Università e la ricerca mettendo a centro studenti e qualità del sistema, potenziamento della valutazione, nuove regole per il finanziamento degli atenei e la contribuzione studentesca, costo standard per studente, diritto allo studio da rafforzare. In secondo luogo, una costituente della scuola da concludere entro giugno. Per adottare gli interventi con gli obiettivi precisi, i ragazzi devono diplomarsi prima con competenze migliori, un orientamento più chiaro sulle future scelte professionali di formazione superiore. Gli insegnanti devono avere opportunità di formazione adeguate e regole di reclutamento e carriera stabili, basate su trasparenza e merito. Il ciclo di istruzione deve iniziare per tutti con la scuola dell'infanzia, che è un diritto dei bambini e uno strumento per favorire la conciliazione famiglia-lavoro e le pari opportunità. E poi i giovani ricercatori. Dopo aver portato il turnover al 50%, dobbiamo procedere su questa strada. La burocrazia non può ingabbiare l'autonomia dei ricercatori la loro vocazione internazionale. Con questo spirito, nel nostro semestre di Presidenza europea, lavoreremo per promuovere la mobilità dei ricercatori e completare l'area europea della ricerca. Il secondo aspetto la bellezza come grande risorsa economica. Proseguiremo nell'azione avviata, confermando l'impegno a investire sulla cultura. A gennaio arriverà in Consiglio dei Ministri il decreto poi per rilanciare il turismo sempre a gennaio in linea con il decreto valore cultura già varato sarà lanciato il bando per il progetto annuale capitale italiana della cultura e il 27 maggio l'anniversario della drammatica strage dei georgofili culminerà con la designazione della prima capitale italiana della cultura per l'anno 2015 strettamente legati a questi temi ci sono naturalmente l'ambiente e la tutela del paesaggio Dobbiamo scegliere la strada della prevenzione, dell'efficienza, della lotta agli sprechi della sostenibilità. Dobbiamo aumentare gli investimenti contro il dissesto a partire da una migliore capacità di spesa dei fondi già disponibili. Allo stesso tempo dobbiamo semplificare le procedure per realizzare presto e bene gli interventi come previsto nell'Agenda Verde, il collegato ambientale alla legge di stabilità. Bisogna approvare il disegno di legge per il contenimento del consumo del suolo già presentato. Le imprese... Terzo punto. Mettiamo al centro della nostra azione economica la competitività. Un fattore importante è la riduzione del costo del lavoro. Abbiamo cominciato a affrontarlo con la legge di stabilità. Il Parlamento ci ha impegnato a impiegare nella ulteriore riduzione del costo del lavoro i proventi della revisione della spesa e del ritorno dei capitali dall'estero. Inseriremo questo automatismo nell'ultimo passaggio nei prossimi giorni della legge di stabilità proprio qui alla Camera, dopo averlo discusso con le parti sociali. Destinazione Italia. Il piano per l'attrazione degli investimenti e il rilancio della competitività sarà invece venerdì in approvazione dal Consiglio dei Ministri. Vogliamo dare agli investitori e agli imprenditori certezza delle procedure, certezza dei tempi, anche della giustizia, certezza sul fisco. Il tutto per abolire o semplificare procedure inutili per modernizzare l'intera pubblica amministrazione. All'interno del piano ci saranno un credito d'imposta per la ricerca e fondi per incentivare la digitalizzazione delle piccole e medie imprese. Ancora venerdì interveremo con Destinazione Italia anche su un altro dei fattori frenanti della competitività, ovvero l'alto costo dell'energia una riduzione di 600 milioni di euro sulle bollette che si somma a quella già prevista dal decreto fare. Per rilanciare la competitività del nostro sistema c'è anche bisogno che lo Stato in alcuni campi sia in grado di giocare bene il proprio ruolo, non certo alla vecchia maniera, ma con un uso efficace e moderno dei nuovi strumenti in campo, con una riflessione a largo spettro per evitare di perdere asset preziosi e per concentrare risorse su operazioni di sistema e opportunità da non perdere, sia a casa sia sui mercati europei ed esteri. Su questo mi aspetto importanti contributi dalla discussione sul contratto di Governo che ho già chiamato Impegno 2014. A completamento della legge di stabilità e di destinazione Italia il Governo ha poi lanciato, ne abbiamo già parlato, un piano di dismissioni. Il primo blocco già presentato vale tra i 10 e i 12 miliardi di euro che andranno in gran parte a riduzione del debito. Lo sappiamo, quello delle dismissioni è un tema sensibile, troppi sono stati gli errori del passato. Voglio rassicurarvi, nessuno di noi si sogna di svendere per fare cassa. Io credo profondamente nel ruolo dello Stato, ma credo anche che lo Stato, per essere credibile e funzionante, non debba occuparsi di tutto. L'arrivo di capitali privati può essere il momento di svolta per iniettare risorse fresche, rilanciare la produzione e garantire lo sviluppo delle aziende coinvolte. Il caso è esempio di fincantiere di Sace che trarranno dalla valorizzazione risorse fresche per il loro sviluppo. Il prossimo anno, nell'ambito del secondo tempo di questo piano di dismissioni e, ripeto, stiamo parlando di dismissione di quote non di controllo, studieremo con l'azienda e con i sindacati l'apertura del capitale di poste di altre aziende e la partecipazione dei lavoratori all'azionariato, permettendo loro rappresentanza negli organi societari. È un'esperienza unica, un tentativo, ne parleremo insieme, quella che voglio lanciare qui è una proposta, è il tentativo di sperimentare in Italia la Meet Bestimmung tedesca, destinato a influenzare in meglio le relazioni industriali, la partecipazione dei lavoratori e il modello di impresa nel nostro Paese. <ride> L'apertura dei mercati, le infrastrutture, la tutela dei consumatori. A questo riguardo occorre proseguire sulla strada di una maggiore apertura, anche attraverso la presentazione presto dell'attuale legge, dell'annuale legge sulla concorrenza. Il cronoprogramma delle liberalizzazioni comu- comincia comunque questo mese con l'entrata in attività dell'autorità di regolazione dei trasporti, uno dei settori chiave per la nostra economia. Diventerà operativa il 19 dicembre prossimo, un fatto che testimonia la serietà della nostra azione, garanzia del sistema delle regole per gli investitori italiani e stranieri, tutela dei diritti degli utenti e della qualità del servizio pubblico. Nel 2014 presenteremo il Piano Nazionale dei Porti e degli Aeroporti che individui e fissi le priorità del Paese. Oggi queste strutture agiscono in concorrenza tra loro senza programmazione né sinergia, è una grande operazione nazionale che dobbiamo fare di politica industriale strategica. Sulle infrastrutture proseguiremo nel finanziare opere e progetti immediatamente cantierabili o in corso di ultimazione. Una rimodulazione della spesa che consenta di avere miglioramenti continui in tempi brevi a servizio di tutto il sistema produttivo. E ancora nel prossimo Consiglio dei Ministri, in tema di tutela della concorrenza e apertura dei mercati, partiremo dal settore assicurativo, con un intervento in grado di far scendere sensibilmente le tariffe dell'RC Auto. Per riportare la fiducia nei cittadini, onorevoli colleghi, lo Stato deve fare la sua parte. Dico chiaramente come. In primo luogo la revisione della spesa, il lavoro del Commissario Cottarelli, che deve andare avanti senza alibi. Sarà l'occasione per procedere a un'opportuna ridefinizione del perimetro dello Stato. In queste settimane, per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio, al termine di una ricognizione che è partita ad agosto con il taglio degli aerei blu, la vendita di tre aerei blu, la destinazione dei 50 milioni derivati dalla vendita avvenuta, l'avevo annunciato ed è stato fatto, destinati alla protezione civile che ha fatto affiorare non poche criticità. Sta approvando oggi tutto questo lavoro della Presidenza del Consiglio sulla ricognizione degli sprechi e dei tagli possibili, direttive necessarie per dare un metodo di lavoro orientato a risultati, che estirpi rendite di posizione e privilegi. Questi intervetti riflettono le nuove linee guida della Presidenza, che faremo in modo siano condivise nell'impostazione e nelle priorità da tutti gli altri Ministeri. Vogliamo cambiare un'amministrazione che perde e fa perdere troppo tempo. Secondo Doing Business, l'Italia è al 138 posto al mondo per le complicazioni fiscali. Per pagare le tasse, le nostre imprese impiegano 269 ore all'anno contro le 176 per la media dei paesi OXE. Abbiamo introdotto nel decreto Fare un principio importante, che adesso dobbiamo attuare l'amministrazione, il pubblico, deve pagare ogni ritardo che è colpa propria. Dobbiamo continuare a rimuovere le cause dell'altissimo numero di condanne dello Stato sulla ragionevole durata del processo, un costo per le finanze pubbliche e l'emblema di una giustizia civile a un passo dal fallimento. Le riforme fatte già stanno portando dei cambiamenti, vogliamo continuare e andare in questa direzione. Terzo punto. Un Paese più semplice si ottiene solo con le leggi? No. Passa per i risultati e la valutazione delle politiche pubbliche. Troppe semplificazioni slogan sono rimaste sulla carta, per questo nel 2014 entrerà in funzione un contatore della semplificazione per verificare e valutare le performance della pubblica amministrazione. Il governo deve agire in modo trasparente, chiarire le politiche pubbliche che persegue, rendere conto del loro stato di attuazione, per questo stiamo costruendo, analogamente a quanto fatto nel Regno Unito, un sito unico del governo, delle agenzie e degli enti pubblici strumentali in cui siano riportate in modo dettagliato le politiche pubbliche con gli obiettivi e i risultati attesi, le azioni adottate e gli adempimenti da assumere, con la relativa tempistica. Tutti i materiali dovranno essere open data. Più trasparenza significa responsabilità sociale. Vale per le imprese, deve valere per lo Stato. Onorevoli colleghi, il Presidente della Repubblica ha rivolto a settembre un appello sulla drammatica situazione carceraria. Su alcuni temi è competente il Parlamento che deciderà ovviamente in piena autonomia. Ma su ciò che è di competenza del Governo siamo pronti. Lo dissi in occasione del primo voto di fiducia, voglio ripeterlo oggi. Siamo la patria di Cesare Beccaria e dobbiamo dimostrarlo. Dobbiamo dimostrarlo anche nella lotta contro la corruzione e contro le mafie. Quanti comuni sono stati sciolti negli ultimi anni per infiltrazioni mafiose? Quante economie criminali abbiamo visto prosperare nella crisi all'ombra delle frasi fatte «la mafia non esiste» o «la mafia esiste solo al sud?» Quante illegalità c'è nel territorio deturpato, nella cementificazione selvaggia che ci lascia disarmati davanti al disastro del dissesto idrogeologico? Quanto dobbiamo al coraggio e all'abnegazione degli uomini impegnati in prima fila contro le mafie, cui il Governo non farà mancare un supporto doveroso nei prossimi anni? A questo proposito, il decreto sulla terra dei fuochi è stata una risposta forte dopo anni di immobilismo. Abbiamo rafforzato gli strumenti repressivi, interventi di caratterizzazione dei suoli che frenino il rischio di compromettere l'agricoltura del territorio, risorse a sostegno delle attività di bonifica. Il lavoro della Commissione, istituita dal Governo, ha prodotto poi molte altre proposte concrete per combattere la criminalità organizzata, tra cui il contrasto patrimoniale e una maggiore efficienza in in tema di beni confiscati. A gennaio approveremo in Consiglio dei Ministri il pacchetto di norme sulla legalità frutto del rapporto della Commissione. Onorevoli colleghi, oggi vorrei che tracciassimo una linea. Di qua chi ama l'Europa, ne riconosce le contraddizioni, vuole riformarla, non delega ad altri la responsabilità di provare a farlo, sa che senza l'Unione Europea ripiombiamo nel Medioevo.
1: In diretta da Montecitorio il discorso di Enrico Letta alle Camere per la richiesta della fiducia. Chi
4: vuole bloccare l'Europa si scaglia contro i suoi limiti per speculare sul malessere, sulla disoccupazione, sul crollo dei consumi di questi cinque anni. La linea di separazione è la più netta, nessuna sfumatura. Il mandato che oggi qui vi chiedo è per costruire insieme a chi si riconosce in questa parte un'Europa migliore. Chi vuole isolare l'Italia non voti la fiducia. Chi vuole conquistare consenso con il populismo antieuropeo, non voti la fiducia al mio Governo. Colleghi, la caratteristica distintivi dei populisti è inventare sempre un nemico contro il quale scaricare l'indignazione, trasformarla in conflitto, serve alla fine per nascondere la debolezza o l'inconsistenza della propria proposta, serve a evitare di dover rispondere con credibilità e serietà delle proprie azioni. Una politica forte della propria identità e dei propri ideali dialoga, discute, combatte, rispetta. L'Italia ha una solida, profonda e nobile identità europea, dobbiamo esserne fieri. Per questo la discussione sull'Europa, che vogliamo nei prossimi anni, deve una volta ancora passare dal protagonismo italiano. È un nostro dovere. Affinché ciò avvenga però l'Italia deve essere credibile, se no non ci ascolta nessuno in Europa. Deve essere unita sui grandi interessi del Paese, deve dotarsi di un sistema politico e istituzionale comprensibile. Quanto tempo ho passato in questi sette mesi a spiegare le cose di casa nostra, fuori dai nostri confini, e forse quanto poco successo ho avuto. Trasparente, in grado di decidere. Affinché ciò avvenga, dunque, l'Italia deve avere i conti in ordine, come oggi accade e lo ricordiamo a tutti, anche ad alcuni tecnocrati di Bruxelles fare le riforme come nel 2014 deve accadere. Per sei mesi da luglio saremo alla guida dell'Europa in una delle epoche più tormentate della storia europea, un'Europa assediata ovunque da forze populiste e xenofobe, un'Europa finora incapace di liberarsi delle sue storture, per la quale per la prima volta da molto tempo nessuno è in grado di, provere, di prevedere una prospettiva da qui a un decennio. Voglio fare qui insieme a voi un esercizio. Proviamo a vedere, in questa logica del decennio, com'era la situazione 10, 20 o 30 anni fa e come oggi. Nel 1983, 30 anni fa, il traguardo c'era dopo dieci anni. Era quello del mercato unico, era quello delle quattro libertà, dell'Europa di Jacques Delors del 1992. Fu realizzato dieci anni dopo. Nel 1993, vent'anni fa, qual era l'obiettivo dei dieci anni? Era il progetto dell'Unione economica e monetaria, che poi nel decennio successivo si è realizzata. Nel 2003, dieci anni fa, qual era il progetto dieci anni dopo? era quello dell'allargamento, della riunificazione delle due Europe. Tanto che oggi, nel 2013, raccontiamolo sempre a tutti quelli che parlano male dell'Europa, il semestre di Presidenza è guidato da un Paese che era, 25 anni fa, Unione Sovietica. Questo è il segno del successo dell'Unione Europea. Tutti obiettivi fissati e costruiti con una visione a lungo termine. E domani? Qui sta il problema. Qual è oggi l'obiettivo per l'Europa del 2023? La verità è che questo obiettivo non c'è e dobbiamo essere molto onesti con noi stessi a dirlo. Nessuno è in grado di prevederlo, manca nella coiné delle istituzioni comunitarie. E se manca il progetto cui legare le singole riforme che di volta in volta vengono decise, L'Europa si ferma. L'Europa può implodere sotto il peso del dramma sociale causato dalla grande crisi. È con questo spirito che ci impegniamo a gestire il semestre e a vivere il 2014 come l'anno dell'Europa. Niente di più miope e pericoloso che considerarlo un appuntamento rituale e burocratico. Dobbiamo giocare in attacco, anche qui, e convincere gli altri delle nostre buone ragioni. Vuol dire non avere paura di chi lucra sulle paure dei cittadini né di chi prova a conservare l'esistente per il proprio interesse nazionale. Vuol dire parlare alle opinioni pubbliche dei grandi Paesi che fanno resistenza e ripetere con credibilità e in ogni occasione che senza l'Europa non si salva nessuno, nemmeno i Paesi e il Paese più grande dell'Unione europea. Per questo vi propongo qui quattro obiettivi concreti. Il primo impegnarsi a realizzare subito, a partire dal Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre, senza ritardi, una vera Unione bancaria. So che non è un tema, come si suol dire, accattivante, quello dell'Unione bancaria. So che non scatena i cuori e non scatena passioni. Ma se avessimo avuto l'Unione bancaria negli ultimi cinque anni, non ci sarebbero state le crisi che hanno fatto buttare via ai contribuenti e agli Stati europei decine e decine di miliardi servirà per abbassare il costo del credito a imprese e famiglie servirà a impedire nuove crisi del settore bancario servirà anche a lavorare perché si eviti quella instabilità sui mercati finanziari che tanti danni ci ha fatto e che continua se vedo il tasso di cambio dell'euro di stamattina il secondo lottare per dare alla zona euro una capacità finanziaria che incentivi gli stati membri a compiere l'ultimo miglio delle riforme li renda più resistenti agli shock economici, se questo passo avanti verso una vera solidarietà europea sarà compiuto, allora non avremo timore di considerare la creazione di intese contrattuali per le riforme strutturali e lavoreremo affinché esse si chiamino contratti per la crescita, volontari e collegati a incentivi finanziari. Terzo, Spingere per un governo più equilibrato dell'Unione economica e monetaria e per politiche più convincenti per la lotta alla disoccupazione, specie giovanile, a partire dall'importante vertice intergovernativo sul lavoro della prossima primavera, che dopo Berlino 3 luglio e Parigi 11 novembre si terrà proprio a Roma. Quarto, interpretare la nostra Presidenza, e questo è il punto più importante, come quella che chiude la legislatura 2020 e 9 2014 della crisi e della sola austerità, e che apre la legislatura 2014-2019 della stabilità e della crescita in Europa e quindi anche in Italia. Il nostro semestre di Presidenza deve essere l'occasione per dare nuova energia a un'Europa che oggi ha le batterie scariche. Vogliamo ridisegnare Una strategia economica per l'Europa che dopo l'austerity punti su innovazione, spazio europeo della ricerca, tecnologie verdi, investimenti nei settori e nelle competenze del futuro, politiche per il manifatturiero. L'Europa esce dalla trappola della stagnazione solo se torna a crescere. Vogliamo parlare dell'Europa che guarda al mondo dopo anni di introversione. Il grande progetto deve essere quello dell'Europa unita. Quello, onorevoli colleghi, di cui insieme alla Presidente Boldrini ieri abbiamo avvertito la drammatica mancanza a Johannesburg, quando nell'evento forse più suggestivo di questo decennio noi europei c'eravamo tutti, tutti, ma i protagonisti sono stati altri. Oltre a Mandela e al suo Sudafrica, il mondo ha ascoltato gli Stati Uniti la Cina, l'India, il Brasile. E noi europei divisi, e perché divisi, siamo stati silenti e attori non protagonisti. Il messaggio di ieri è sferzante. Non abbiamo noi europei più tempo. Il mondo cambia e cambia senza aspettarci.
1: Ricordiamo che siamo sempre collegati con la Camera dei Deputati Enrico Letta sta facendo le comunicazioni per la richiesta della fiducia interrompiamo un paio di minuti per la pubblicità e poi riprendiamo Radio Onorai, Radio Anch'io riprende la diretta della lunga giornata parlamentare, oggi è la giornata della fiducia fiducia, e la giornata della verifica del governo, il Presidente del Consiglio Letta ha parlato per circa 50 minuti alla Camera dei Deputati, dove ora è cominciato il dibattito poi nel pomeriggio parlerà al Senato Radio 1 Rai seguirà tutta la giornata informandovi minuto per minuto alla Camera dei Reputati c'è il nostro inviato Gavino Moretti eh, di nuovo insieme, noi abbiamo lasciato eh, con Radio Anch'io quando eh, Rigoletta stava per concludere il proprio discorso, abbiamo sentito la tua ricostruzione nel giornale radio a che punto siamo ora? Gavino Moretti mi sente.
3: Eh, Sì Ruggero, buongiorno. Di nuovo un saluto agli ascoltatori. In questo momento sta parlando Marianna Madia del Partito Democratico. Ricordiamo che si tratta di un esponente della nuova segreteria, del eh, del nuovo segretario del PD Matteo Renzi e il PD sappiamo che da ieri ufficialmente ha riconfermato la fiducia al Presidente del Consiglio, c'è stato un lungo lavoro di contatti tra il nuovo segretario e il Premier. Anche ieri mentre Letta tornava dal Sudafrica c'è stato un un momento di, 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 in cui si sono sentiti e eh, praticamente il PD ha riconfermato la fiducia al governo chiedendo di andare avanti molto, con molta attenzione sui temi sociali quindi le pensioni, i disoccupati, l'emergenza eh, giovanile e poi sulle riforme c'è questa intesa di lasciare l'iniziativa alle forze politiche sulla legge elettorale mentre sulle riforme istituzionali il Partito Democratico ha garantito eh, di sostenere il governo in questo cronoprogramma ma l'ho definito il Presidente del Consiglio per cui si dovrà approvare l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti prima della fine dell'anno e poi la riduzione dei parlamentari la fine del bicameralismo perfetto eh, entro il 2014 sappiamo che per le modifiche costituzionali servono quattro passaggi per l'articolo 138 della Costituzione e questo, e questo dovrebbe avvenire nel corso dell'anno prossimo in questo momento ha preso la parola Riccardo Nuti del Movimento 5 Stelle la loro opposizione è annunciata è un no al governo, eh, si tratta di una voce dell'opposizione, potremmo sentire alcuni secondi certo, di eh, Precisando
1: tra l'altro che in questo momento Matteo Renzi è a colloquio con il capo dello Stato, è al Quirinale. E sentiamo eh, in primo piano quello e che sta dicendo Riccardo Nuti del Movimento 5 Stelle. E chi ci sta seguendo da casa
5: di alcuni che spesso passano? Primo, Forza Italia non è opposizione questa presa in giro, questo teatrino fatto apposta per far sembrare che Forza Italia è opposizione, lo risparmia a chi non ha memoria o a chi è nato da pochi giorni. Lo sappiamo benissimo che Forza Italia non è opposizione, lo vediamo in quello che propone, non è niente di diverso rispetto al PD o a tutte le altre forze politiche, semplicemente ha degli altri interessi perché sono i propri, ma non per questo è diversa dagli altri. Andiamo ai giornalisti, C'è un concetto, Presidente, forse non è chiaro cos'è il giornalismo. Essere giornalista significa essere indipendente e non scrivere nel giornale di un partito. Significa dare delle informazioni corrette, vere, non di parte e non parziali. Perché quando un giornalista scrive, offendendo, ma soprattutto dicendo il falso, come che il Movimento 5 Stelle non ha ottenuto nulla, per il bene dei cittadini, dice il falso. Perché? Perché quando si fanno risparmiare 40 milioni di euro per le consulenze della pubblica amministrazione o altri 42 per i rimborsi elettorali e potrei andare avanti con alcune piccole cose ottenute nonostante la situazione di questo Parlamento, beh, sicuramente non si può dire che non siano cose utili per i cittadini, a meno che... La giornalista in questione o altri giornalisti o lei non ritengono che risparmiare dei soldi non sia una cosa utile ma sia una cosa inutile, anzi una cosa negativa per i cittadini, ma in questo caso si sta capovolgendo
1: la normalità Ecco, Gavino Moretti, vogliamo eh, aiutare chi ci ascolta a capire perché Riccardo Nuti del Movimento 5 Stelle sta parlando dei giornalisti
3: Sì, allora, due due punti finora del Movimento 5 Stelle, innanzitutto hanno distinto la propria opposizione da Forza Italia, perché eh, in queste ultime ore, eh, spesso nei commenti sono state unite le due due posizioni, si è detto Forza Italia e Movimento 5 Stelle eh, cavalcano la protesta dei Forconi, eh, sono pronti a tutto pur di approvare una nuova legge elettorale e andare al voto. Poco fa Riccardo Nuti ha detto, eh, noi siamo la vera opposizione quella di Forza Italia è arrivata all'ultimo momento ed è strumentale in realtà è contigua all'azione di governo Sui giornalisti, una polemica in corso da giorni perché eh, Grillo, il leader del Movimento 5 Stelle ha lanciato una campagna contro i giornalisti critici verso i pentastellati e c'è stata una critica eh, nominale verso una giornalista dell'Unità, Maria Novella Oppo, il Presidente del Consiglio Letta è intervenuto a difesa di questo giornalista, ha detto che non si possono mettere i giornalisti all'indice, non si può criticare chi fa il proprio mestiere. E questa polemica sta proseguendo, pernuti vanno criticati sì. quei giornalisti schierati con i partiti e non indipendenti a suo modo di vedere. Quindi è un aspetto evidente. Allora importante per loro ma in una giornata in cui molti avvenimenti sono in corso tu ricordavi Renzi da Napolitano Letta poco fa ha fatto un discorso eh, terminato con un applauso forte da parte di tutta la maggioranza questo per ricordare a chi ci ascolta che eh, Letta sta chiedendo un voto di fiducia a una maggioranza più stretta nei numeri rispetto alle larghe intese di fine aprile ma che probabilmente sarà più coesa sul programma perché un programma concordato con tutte le forze di governo
1: Allora eh, il nostro dibattito continua noi vi ricordiamo che la staffetta con Di Radio 1, continuerà con Start che comincerà alle 10.35 con eh, Lorenzo Opice e il dibattito continua con i primi commenti a caldo sul discorso di Enrico Letta e su quello che eh, eh, è il dibattito che continua con Claudio Tito che è il capo è un giornalista, non c'è più, o siamo collegati con Claudio Tito? No, lo richiamiamo subito, quindi noi vogliamo ricominciare con eh, Claudio Tito e con i commenti dei giornalisti. E per quanto riguarda i punti economici, Gavino Moretti, che il Presidente del Consiglio ha affrontato annunciando quello che sarà il 2014?
3: Ecco, io proprio sul 2014 potrei farti sentire quello che sarà forse il passaggio chiave, quello che darà i titoli a molte riviste, eh, giornali online e quotidiani, quello proprio sulla, sulla richiesta di impegno che ha chiesto il Premier la sua maggioranza. Possiamo sentire un passaggio di letta?
4: Oggi però la coalizione è diversa, è più unita, ci sono dunque le condizioni per definire nelle prossime settimane un patto di governo tra chi sceglie di concederci la fiducia, un patto che chiamerò da adesso in poi impegno 2014 ecco, impegno 2014 sì. sarà
3: il titolo per quanto riguarda l'economia eh, ti, vorrei, scusa. ti
1: vorrei interrompere vorrei dare a questo punto la parola a Claudio Tito che è il caporedattore sì. politico della Repubblica al quale vorrei chiedere un primo commento a quelli che sono stati i 50 minuti di Enrico Letta alla Camera buongiorno Tito
2: buongiorno, buongiorno a tutti Beh, mi sembra che abbia confermato le previsioni naturalmente ha chiesto la fiducia su un programma eh, in buona parte insomma, diverso rispetto a quello concordato all'inizio del suo mandato, eh, perché ha un ruolo centrale questa volta eh, le riforme, le riforme istituzionali, l'abolizione del, del Senato, l'abolizione sostanziale del Senato, insomma la del Senato e poi la legge elettorale. Non è sceso nei, nei particolari, questo eh, il fatto che non abbia specificato il tipo eh, di riforma elettorale, di legge elettorale, questo diciamo, mi sembra un, una scelta concordata con Matteo Renzi, perché al momento anche il Presidente del Consiglio mi sembra orientato a, a lasciare al nuovo segretario del PD eh, come dire, lo spazio di manovra di concordare, per concordare con la maggioranza e anche con le altre forze politiche La riforma da da tentare, almeno da tentare da qui, a
1: maggio proprio. Ecco, per quanto riguarda la legge elettorale, invece, si è sentito un certo rammarico, direi anche parole dure, per il lavoro dei saggi che è finito su un binario morto.
2: Sì, eh, rammarico, ma ormai eh, quella strada era segnata, era segnata con l'uscita di Forza Italia dalla maggioranza. Non ci sono più i due terzi per approvare quelle, insomma, quella, la modifica uh, parziale all'articolo 138 della Costituzione, quindi quella era una riforma caduta di fatto su, su un binario morto. Poi, certo, c'è diciamo, il terzo elemento sicuramente importante dell'intervento di Letta, che è, è stato l'attacco al Movimento 5 Stelle, alle posizioni di Grillo e soprattutto. Sì. Insomma, all'esortazione fatta ieri incredibile alle forze dell'ordine a a non difendere più le istituzioni.
1: Certo. Claudio Tito, permettimi eh, di chiedere il primo commento a caldo anche al direttore del Mattino di Napoli, Alessandro Barbano. Buongiorno Barbano
0: a voi, commentiamo il discorso di Letta il commento o ai fatti dei forconi state No,
1: il commento, il commento intanto ai, al discorso di Letta e poi eh, lo inquadriamo in quello che sta succedendo a tutto attorno
0: ma, Mi sembra che Letta abbia mh, espresso, io ne ho sentito una parte del discorso, ma quella in cui parlava della sfida europea mi è passata molto, eh, molto razionale molto realistica e saggia eh, Letta è consapevole che occorre rimettere in discussione alcune regole del patto europeo, ma per farlo ci sono due condizioni fondamentali. La prima è quella di l'Essa, di tornare a essere un paese credibile e questo tutto sommato è, è parzialmente vero, nel senso che l'Italia ancora eh, diciamo, agli occhi di alcuni partner non si presenta con le credenziali per poter mettere sul tavolo le sue idee però forse deve anche fare un po' di più la voce grossa e soprattutto non fare la voce grossa bagliando al vento, ma cercando delle alleanze nuove, perché è evidente che il patto europeo si può cambiare non in un giorno, non in un mese, ma nell'arco di alcuni anni e di alcuni passaggi chiave che l'Etta ha indicato, per esempio con riferimento al completamento dell'Unione bancaria, alle politiche del lavoro, Probabilmente eh, eh, il, la, la sfida dell'Italia è, è, è più complessa di quanto non lascino intendere eh, approcci di tipo populistico e quindi Letta ne è consapevole. E si gioca sicuramente sul, sul terreno europeo, perché non basterà certo il taglio dei costi della politica e qualche piccola riforma a torna, far tornare a crescere un paese in un equilibrio in cui l'euro
1: di sì. fatto
0: ha i paesi più deboli come l'Italia una,
1: una riflessione che vorrei chiedere a tutte e due, certo le riforme certo l'Europa, letta comunque che forse non a caso al suo fianco oltre al Vice Premier, aveva il Ministro del Lavoro, ha rivendicato azioni concrete sull'economia reale e ha rivendicato azioni sull'impiego, sugli, scontri, sugli sconti fiscali, sull'inclusione attiva dei lavoratori che sono sono stati espulsi dal sistema. Eh, Ci sono le condizioni per credergli? Lo chiedo a Barbano e poi a Tito.
0: Sì, brevemente. Eh, In Europa oggi ci sono solo parzialmente. In Italia eh, ancor meno, ma è chiaro che bisogna sperare in questa nuova sinistra e nella sua capacità eh, di di rompere eh, il patto consociativo e collaterale che blinda il Paese sulle rendite di posizione occorre sperare che il welfare sia ridiscusso cambiato radicalmente perché la vera palla al piede del Paese è questo welfare e il mercato del lavoro che ci vede unici in Europa a tenere 15 milioni di posizioni garantite e ormai peraltro garantite parzialmente e 7-8 milioni di posizioni senza
2: alcuna garanzia
1: Claudio Tito
2: ma eh, guarda, io penso che nelle intenzioni eh, Enricoletta debba essere assolutamente creduto. Eh, del resto, se non, non um, proviamo a effettuare una svolta, soprattutto per quanto riguarda la crescita e il mercato del lavoro, la disoccupazione giovanile, eh, questo Paese è destinato a morire. Eh, ho qualche dubbio sulla possibilità che una vera rivoluzione da questo punto di vista possa essere compiuta in un solo anno, perché Letta ha parlato di un programma del 2014, e soprattutto possa essere compiuta con una maggioranza che in parte al Senato non è amplissima e dall'altra parte è una maggioranza che nonostante l'uscita di Silvio Berlusconi resta comunque una maggioranza piuttosto composita.
1: Io eh, vi ringrazio, vi ringrazio entrambi. Alessandro Barbano, il direttore eh, del Mattino di Napoli e Claudio Tito, il capo della redazione politica della Repubblica. Eh, grazie ai due colleghi. Io ritorno per concludere questa parte eh, di Radio Anch'io sul filo diretto della giornata parlamentare a Gavino Moretti che sta alla Camera dove eh, nel dibattito che segue alle parole di Letta, sta ancora parlando l'esponente del 5 Stelle.
3: Sì, l'esponente del Movimento 5 Stelle rappresenta in pratica una delle forze di opposizione a questo governo non a caso eh, dalle sue parole è arrivato un forte attacco al Presidente del Consiglio ha detto il Premier ha la faccia come il bronzo viene qua a ripetere sempre le stesse cose eh, non è vero che noi non abbiamo fatto niente ci stiamo occupando di esercitare il ruolo di opposizione e di verifica eh, dei poteri quindi di verifica dell'azione della maggioranza e del governo che è il compito dell'opposizione quindi è uno scontro duro quello tra i 5 Stelle anche dal punto di vista verbale quello tra i 5 Stelle e la presidenza del Consiglio ascolteremo poi la replica, la replica di, del Premier Letta, è vero come ha detto poco fa Tito, il caporedattore della, della politica di Repubblica, del politico di Repubblica che è stato forte l'attacco di Letta ai 5 Stelle e all'opposizione perché per Letta la posizione che i 5 Stelle hanno tenuto, quella di inseguire le proteste di invocare anche un segno da parte delle forze dell'ordine è particolarmente grave, non a caso Letta ha aperto il suo intervento questa mattina e esprimendo la propria solidarietà e il ringraziamento verso le forze dell'ordine e il loro lavoro io vi posso dire che comunque il dibattito sta andando avanti con Tony abbiamo sentito in passato scontri molto duri in aula quindi possiamo dire comunque che il confronto rientra nella normale dialettica parlamentare e quando Nuti concluderà il suo intervento prenderà la parola il nuovo centrodestra, quindi abbiamo anche nuove forze politiche nel senso di nuovi gruppi che prendono la parola, da questo punto di vista è un dibattito nuovo rispetto quello ecco. dell'ottobre di aprile.
2: Eh,
1: Gavino Moretti mancano pochi minuti alla fine eh, di questa prima parte del nostro filo diretto ma eh, ti vorrei chiedere qualche previsione, dunque la fiducia non dovrebbe essere assolutamente a rischio per il Presidente del Consiglio?
3: La fiducia non è a rischio in particolare alla Camera dove da solo il Partito Democratico praticamente ha la maggioranza sarà interessante vedere i numeri al Senato perché in passato sono arrivati anche alcuni voti in più quando Letta ha chiesto la fiducia sulla legge di stabilità e eh, c'era già stata la rottura tra Forza Italia e il nuovo centrodestra. Sarà interessante vedere il sostegno questa sera al Senato, ma è scontata la fiducia oggi. Si vedrà come andrà avanti questo programma che Letta ha detto di voler definire con le forze di maggioranza questo patto di coalizione e probabilmente avremo altre occasioni per verificare la tenuta di questa maggioranza a partire da gennaio.
1: Per quanto riguarda il nostro cronoprogramma, quindi eh, il timing degli interventi di oggi, si è detto la mattina tutta alla Camera il pomeriggio comincerà il Senato. Quali sono le scansioni temporali?
3: Eh, Oggi sta per prendere la parola Enrico Costa del nuovo centrodestra. In mattinata terminano gli interventi, sono praticamente delle dichiarazioni di voto. Poi il voto di fiducia nominale alla Camera arriverà intorno a ora di pranzo. Si ripete tutto al Senato. Il bicameralismo perfetto appunto è questo. Letta ripeterà il suo intervento al Senato, ci sarà il dibattito. Il voto di fiducia arriverà eh, per ora di cena, intorno alle 20.
1: Sì, allora eh, vi ricordiamo che noi continueremo a seguire Qui eh, si conclude questa prima parte che è stata contrassegnata dai 50 minuti del discorso diretta alla Camera. Eh, Radio 1 Rai continua con Start, con Lorenzo Opice, e con i suoi ospiti. Ringrazio Gavino Moretti. Eh, Radio Anch'io ritorna domani.